0: Uitstekend nieuws, het is lang geleden dat de gasprijs nog zo laag stond als nu, van voor de oorlog in Oekraïne om precies te zijn. Is de energiecrisis dan voorbij en zult u dat ook meteen merken op uw factuur? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering met journalist Jeroen van Horenbeek en Laura Klaes van Testaankoop. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen. Bij mij aan tafel zit Jeroen van Horenbeek, journalist bij de Morgendag. Jeroen. Hey, dag, Dries. Als het over energie gaat, kom ik altijd al snel bij jou terecht. Ja. Um, de voorbije weken hoorden we heel positieve signalen eigenlijk. De gasprijzen zijn stevig gedaald. Hoe
1: stevig? Ja, toch wel in steltempo. tempo. Herinner u in de um, mm-hmm. zomer, wat, toen het echt wel even paniek was, dan zaten we eigenlijk aan prijzen op de, op de Amsterdamse gasbeurs, noem dat dan TTF. Dat is een beetje de referentie voor Europa. Ja, de Nederlandse markt ja. die is toonaangevend. Ja, daar zaten we rond, zelfs op een gegeven moment, rond 350 euro per megawattuur. Dus dat is echt ongezien hoog. Eigenlijk voor de crisis zaten we aan prijzen rond 20 euro per megawattuur. Ja. Dus dat was echt uh, fenomenaal. Een, een, een piek. Ja, echt waanzinnig. En uh, nu, de uh, laatste cijfers die ik daarnet eens even heb bekeken, hangen we zo rond 60, 70 euro per megawattuur.
0: Wat al veel beter is, maar nog niet dat lage niveau van vroeger. Nee, voilà.
1: De vraag is maar of dat we nog ooit naar dat allerlaagste niveau gaan, gaan mm-hmm. teruggaan. We kwamen toen ook wel uit die coronacrisis, maar ook heel veel uh, ja, bedrijven die stil lagen en, en, en minder verbruik enzovoort. Dus dat was echt wel een, een dieptepunt.
0: ja. Maar nu zitten die gasprijzen dus tussen de 60 en 70 euro. Dat is opnieuw het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Ja. Sinds vorige maand zijn de prijzen gehalveerd, terwijl we toch nog steeds een hartje winter zitten. Hoe komt het dat het nu plots zo snel gaat?
1: Ja, er, zijn een, er zijn een aantal redenen. Ik denk toch een van de, van de belangrijkste nog altijd is dat het qua weer best meevalt. Dus we hebben een, een historische warme jaarwisseling achter de rug. Mm-hmm. Dat heeft ons natuurlijk geholpen om minder gas te verbruiken. Nu is het een beetje kouder terug, maar ook niet extreem. En uh, de verwachting is eigenlijk, dat is toch altijd zo verteld door bijvoorbeeld KMI, dat we eigenlijk een een doorsnee winter gaan krijgen. Ietsje warmer dan normaal. Dus gezien de best warme periode, kan dat misschien betekenen dat we de komende weken wel terug wat onder het vriespunt zullen gaan. Maar niets dat echt uh, apocalyptisch is of waar we echt heel erg veel... Angst voor moeten hebben. Dus dat, dat is al belangrijk, want dat betekent dat we minder verbruiken.
0: Ja. En en sowieso, ook los van die temperaturen, had Europa de lidstaten ook wel opgeroepen om minder te gaan verbruiken, om die tekorten zoveel mogelijk te beperken.
1: En dat is dan ook gelukt. En dat is gelukt, ja. Dus dat zie je wel uh, in een hele reeks cijfers, dat we in de meeste lidstaten we toch min 10, min 20, denk ik, in Duitsland zag ik recent, dus min 20 procent. Dus dat is de vijfde, dus dat is best wel veel. Dat gaat dan over huishoudens, maar ook wel voor een groot deel over de industrie zelf. Oké, dus de gasprijzen dalen, omdat we
0: mede dankzij de weergoden uitstekend in geslaagd zijn om dat gebruik te beperken.
1: Ja, natuurlijk. Een belangrijke ook nog zijn de de, de voorraden. Dus dat hangt ook een beetje samen met het weer en met het verbruik. Dus die twee maken dat eigenlijk onze voorraden, waar we echt alles aan gedaan hebben om die gevuld te krijgen voor de winter. -hmm. Die hebben we helemaal proberen vol te krijgen voor de start van de winter. Wat deels ook de reden was achter die enorme piek in de zomer, omdat toen vooral Duitsland eigenlijk, echt bijna achteraf gezien toch misschien wat paniek kreeg. Yeah. Alles is beginnen opkopen, waardoor dat die prijs echt exuberant werd. Maar goed, oké, okay, onze stocks waren dan gevuld voor de, voor de winter in te gaan. En met een beetje hulp van het warme weer, betekent dat dat we nu nog altijd eigenlijk op het punt zitten rond de uh, laatste dat ik gezien heb, was ongeveer 80% gevuld. Europa, yeah, heel Europa, dus ongeveer 80%. Voor de markt is dat een soort geruststelling van oké, okay, Europa gaat niet zonder gas vallen deze winter. Oké, okay, de
0: gasprijzen zitten na een waanzinnig jaar dus opnieuw op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, op dit moment althans. En met die prijs van gas daalt trouwens ook de prijs van elektriciteit. Allemaal heel goed nieuws dus, maar wat voelen we daar nu van als consument? Zien we die dalingen meteen op onze energiefactuur? En hoeveel minder moeten we dan betalen? Wel, het antwoord zal voor iedereen een beetje anders zijn, zegt Laura Klaes, woordvoerder van Testaankoop.
2: Het hangt er een beetje natuurlijk vanaf wat voor energiecontract je hebt om te weten of dat die prijs ook al op jou van toepassing is. Voor de mensen die nog altijd een vast contract hebben, ja, daar doet die dalende prijs natuurlijk niks aan, want zij hebben een prijs op een bepaald ogenblik vastgelegd. Dus ja, of die prijs nu 340 euro is per megawattuur of uh, 60, dat maakt voor hen eigenlijk niks uit.
0: Oké, okay, dat snappen we, dat is duidelijk, maar de meeste mensen zullen op dit moment wellicht een variabel contract hebben en die voelen dat dus wel.
2: Voor mensen die een variabel contract hebben, kan dat inderdaad wel wel een een goede deal zijn. Maar ook dan hangt het er eigenlijk vanaf welk soort variabel contract je hebt. Uh, Je hebt er die om de drie maanden geïndexeerd worden. En ook gebaseerd zijn dan op de prijs van de maand vooraf aan die drie maanden. Dus bijvoorbeeld mensen die met een contract zitten dat drie maandelijks geïndexeerd wordt en euh, wordt geïndexeerd op basis van de prijs een maand daarvoor. Zij zitten dus nu in de periode januari, februari, maart, waarvan de prijs is vastgesteld in december.
0: Ja, oké. Okay. Dus zij
2: gaan nog niet kunnen gebruikmaken euh, van die lage prijs in januari.
0: Oké, okay, dus dat wil dan zeggen, die prijs wordt op hun contract maar om de drie maanden aangepast. Ja,
2: inderdaad. inderdaad. Je hebt andere contracten waarbij die maandelijks geïndexeerd wordt. En daar ga je natuurlijk rapper prijsdalingen zien, ook rapper prijsstijgingen natuurlijk. Dat hebben ze dan een jaar geleden rapper gemerkt. Het heeft ook nog te maken met, ja, op op basis van de de beurs waaraan je gelinkt bent en en, er zijn nog zoveel parameters die extra meespelen om te bepalen hoe snel een prijs ook effectief zal doorgerekend worden in in jouw contract. Dat is allemaal redelijk ingewikkeld. Maar dus het is zo dat bij het ene contract, variabele contract, dat al sneller gaat uh, gezien worden dan in het andere.
0: Ik vraag het voor een vriend, maar stel dat ik niet zou weten of mijn variabel contract een maandelijkse of een driemaandelijkse indexering heeft, waar kan ik dat zien?
2: Ja, je kan dan op je facturen gaan kijken. Daar staat een, een soort code op, die bestaat uit een aantal letters en dan drie cijfers. De letters, dat kan dan bijvoorbeeld TTF staan, die verwijzen naar de beurs die je contract volgt om de prijs te bepalen. En dan de cijfers, dat kan zijn uh, 103 of 101. Dat laatste cijfer, 1 of 3, verwijst naar hoe lang dan een prijs gaat gelden. Het cijfer 3 betekent dus dat de prijs drie maanden geldt en dat je contract dus om de drie maanden wordt geïndexeerd. En als dat een 1 is. Dan wordt het maandelijks geïndexeerd.
0: Oké. Okay. Stel dat ik een driemaandelijks contract heb, doe ik er dan goed aan om nu misschien over te stappen naar een maandelijkse indexering?
2: Het beste wat je kan doen is gaan vergelijken op uh, prijsvergelijkers. Mm-hmm. Um, kijken of dat er voordeliger contracten nu bestaan. Dat zou ik trouwens regelmatig wel eens een keer doen met de fluctuerende prijzen nu. Je kan dan bijvoorbeeld ook eens gaan kijken of dat de vaste contract dat nu weer op de markt is, of dat misschien iets voor jou is. Over het algemeen zien we wel dat je daarmee ja, duurder gaat uitvallen op basis van de voorspellingen die er nu zijn
0: ik dacht dat die hier niet meer waren, vaste contracten. Ja, de
2: vaste contracten zijn begin deze maand weer ingevoerd bij Luminus. Okay. Dat is voorlopig de enige aanbieder. Maar dus ja, de prijzen zijn nog redelijk hoog in vergelijking met die variabele contracten. Nu ja, die hogere prijs is wat je betaalt voor zekerheid. Dus als je zegt van kijk, ik wil nu wel wat meer betalen met dan de zekerheid dat ik nooit meer ga moeten betalen dan dat. Wel dan dan kan je daarvoor gaan, ja.
0: Is dit sowieso een goed moment om van energieleverancier te veranderen? Want veel mensen hebben wellicht vorig jaar een contract afgesloten op een moment dat die prijzen heel hoog waren en nog aan het stijgen waren. Nu is de realiteit helemaal anders.
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf welk contract je hebt. Als je een variabel contract hebt, dan gaan die prijsdalingen natuurlijk meegerekend worden. Maar als je contract maar om de drie maanden wordt geïndexeerd, dan gaan die prijsdalingen ook maar om de drie maanden meegerekend worden. Dan ben je nu misschien beter af met een maandelijks geïndexeerd contract, ga je sneller die prijsdalingen hebben. Natuurlijk, als de prijzen dan binnenkort weer zouden stijgen, ga je ook rapper die prijsstijgingen weer hebben. Dus dan dan zou je dan weer beter af zijn met zo'n drie maandelijks geïndexeerd contract. Als je een vast contract nog hebt, dan hangt het er ook vanaf wanneer je dat hebt afgesloten. Als je dat deze zomer hebt afgesloten, toen de prijzen nog gigantisch hoog lagen, dan kan je best toch ook nog eens een keer opnieuw beginnen vergelijken, want dan zijn er ongetwijfeld nu goedkopere contracten op de mm-hmm. markt. Heb je dat um, afgesloten meer dan een jaar geleden, eind 2021, dan zou het kunnen dat je nog altijd wel goed zit. Want toen zaten we juist aan het begin van die prijsstijgingen um Maar ook dan, ja, eens een keer op een een prijsvergelijker je verbruik ingeven, kan natuurlijk nooit kwaad. En dan kan je altijd eens zien of er misschien op dit ogenblik betere contracten dan dan het jouwe op de markt zijn.
0: Bij veel mensen is het maandelijks voorschot op hun energiefactuur verhoogd de voorbije maanden. Misschien hebben ze dat zelf gedaan, uit voorzorg. Maar vaak is het ook gewoon voorgesteld door de leverancier en aanvaarden mensen dat gewoon. Nu die prijzen weer gedaald zijn... Ja, ik kan me voorstellen dat het voor veel consumenten niet meer echt duidelijk is. Is dat voorschot dat ik nu betaal nu nog realistisch of niet? Kan je dat eigenlijk nog weten op dit moment?
2: Ja, veel grote energieleveranciers hebben een app waar je je gasmeterstanden en je elektriciteitsmeterstanden kan doorgeven. Als je een digitale meter hebt, gaat dat soms zelfs al automatisch zij doen dan ook een voorstel: van kijk je voorschot met, met de, het verbruik dat we nu zien en met de voorspellingen voor de komende maanden nog, um, dat gaat te weinig of te veel zijn, en wij stellen dit voor. Dus dat is een manier om het toch te kunnen opvolgen en om dan eventueel aan te passen. Je zou ook bijvoorbeeld op energievergelijkers nog eens een keer je verbruik ingeven om te zien, ja, stel dat ik nu van energieleverancier zou veranderen, welke voorschot stelt men dan nu voor? Ja. En als dat van jou veel hoger of veel lager ligt, ja, dan kan je dat meer in die richting stellen. Mm-hmm.
0: Je meterstanden ingeven in die app is dan meteen ook de beste manier om een idee te hebben van wat wordt mijn eindafrekening. Want dat is voor veel mensen ook zo'n zwaard van Damocles dat hem boven het hoofd hangt, waarvan ze eigenlijk niet echt helemaal weten ja, gaat dat mij hier een arm en een been kosten of valt het allemaal wel mee?
2: Het is momenteel het beste beeld dat we, dat we kunnen geven of, of dat de leveranciers aan hun klanten kunnen geven om ja, er zicht op te houden van ja, hoeveel het zou zijn. Er is ook voor mensen die een digitale meter hebben de mogelijkheid om ook al maandelijks af te rekenen. Oké. Ja, dat is ook uh, uh, redelijk recent nog. Het staat nog een beetje in zijn kinderschoenen, dus je gaat dat wel nog effectief moeten vragen aan je energieleverancier. Het is dus ook alleen maar voor mensen die een digitale meter al hebben.
0: Maar het kan wel bij elke leverancier?
2: Ja, in principe zou dat al moeten kunnen. Nu, het kan zijn dat sommigen zeggen van dat systeem staat bij ons nog niet uh, helemaal op. Uh, maar ik denk dat het bij de meest ondertussen toch al wel kan. En dan krijg je gewoon iedere maand de afrekening. Nu, dat betekent wel dat je in de winter een pak meer zal betalen, want ja. je verbruikt meer. En in de zomer dan een pak minder. Maar je weet wel van, oké, okay, deze maand is voorbij. Ik heb uh, betaald en, en dat, dat is alvast uh, in orde. Dus stel dat je dan inderdaad toch een, een te laag uh, voorschot had om de een of andere reden, dan is dat na een maand ook meteen weggewerkt. Dan zit hij niet plots na een jaar met, met al die Opbouw van te lage voorschotfacturen. Uh, dus ja, het, het, het tekort dan maal 12, dat kan plots heel, heel hoog uitvallen. En dat heb je dan natuurlijk niet als je iedere maand meteen bijstelt. Ik ben der festen overtuiging dat het jetzt tijd is voor een prijsdekkel op Russisch pipeline gas naar Europa.
1: Fundamenteel los je het natuurlijk op door ervoor te zorgen dat je op termijn gas hebt die niet afkomstig is uit Rusland en dat je op termijn minder gas gebruikt. Maar op de korte termijn heb je wel iets nodig om de prijzen opnieuw op een niveau te brengen dat overeenstemt met de realiteit.
2: Het is duidelijk dat we te dependent zijn Rusland voor onze It is not a free market
0: if there is a state actor willing to manipulate it. The answer to this concern for our security lies in renewable energy and diversification of supply. Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne en de economische sancties hebben Europese leiders er de mond vol van. We moeten afkoppelen van dat Russische gas. Die oorlog is nu nog altijd bezig en toch zijn de prijzen weer gedaald. Wil dat dan zeggen dat we daarin geslaagd zijn? Of komt toch nog altijd een groot deel van ons gas uit Rusland?
1: Dat was de grote uitdaging om van Rusland af te geraken en dat dat is ons... Uh, deels gelukt met vooral de hulp van massaal aankoop van LNG, dus van wereldwijd uh, mm-hmm. vloeibaar gas. Nu, wat je wel in je achterhoofd moet houden, is dat de Russische gaskraan, bij wijze van spreken, maar echt is toegedraaid in de zomer, uh, september. Dus eigenlijk de periode van de invasie tot eigenlijk de zomer. hebben wij nog heel erg veel Russisch gas nog altijd wel aangekocht. Niet in de hoeveelheid dat we, dat we daarvoor aankochten, maar nog altijd wel best veel. Met het idee van, we moeten die gasvoorraden vullen. We kunnen wel extra vloeibaar gas uit wereldwijd laten komen, maar die voorraad is niet oneindig. Mm-hmm. Dus laat ons toch nog maar, bij wijze van spreken, aftappen uit Rusland wat we kunnen voorlopig, om toch maar die voorraad om een beetje safe te zitten en niet uh, zonder gas te vallen in de winter. Nu, de situatie is nu sinds het najaar wel wat veranderd, want nu zitten we echt wel in een situatie waar ja, bijna de Russische gaskraan dan is dichtgedraaid. Dus ik denk dat we ongeveer nog aan 10% zitten van... Eigenlijk de capaciteit die er normaal gezien is. Oké, okay, dat is echt heel weinig. Ja, dus, dus, echt heel, dus niet niks. Dus het is niet uh-huh. dat we geen Russisch gas meer binnenkrijgen. Wat ons eigenlijk meteen een beetje brengt bij de grote uitdaging voor volgend jaar. Als we dan denken van, oké, okay, kunnen we dan zonder Rusland? Hè? Zijn, uh-huh. zijn, we dan, zijn we dan safe? Onze voorraden nu, die zitten stamvol. Maar daar was ook nog wel een belangrijk deel vanuit Rusland. Yeah. Volgend jaar gaan we diezelfde oefening moeten doen. We gaan moeten zorgen dat tegen de winter van 23-24 is dat dan, dat die voorraden terug helemaal vol zitten, hè? zo goed als vol. Maar dan gaan we dat wel veel minder nog uit Rusland kunnen doen. Dus dan zijn we echt wel bijna helemaal aangewezen op die LNG-markt. Een markt waar we van weten, het aanbod daar is niet oneindig. Integendeel, eigenlijk zit daar niet veel rek meer op, want dat de landen die daar sterk in zijn, Verenigde Staten, Qatar... Australië, maar dat is al heel erg ver natuurlijk per, per schip. Wat had die nog extra kunnen aanbieden aan het Westen? En wat daar ook heel erg belangrijk in wordt, is China. Ja, want daar,
0: ja, die, die, de COVID-maatregelen zijn daar eindelijk uh, ja. aan het wegvallen ja. en de industrie komt er weer op gang, dus die hebben ook LNG nodig.
1: Voilà, dus China was eigenlijk tot voor uh, corona een van de grootste, uh, ik denk de grootste LNG-importeur wereldwijd. Dat heeft een enorme terugval gehad... nu met alles wat er dan met uh, covid gebeurd is. Mm-hmm. En nu is de vraag natuurlijk van... ja China heropent <laughs> met, met vallen en opstaan weliswaar. Dus het idee, nu dat je hoort bij specialisten en bij economen... is van, dat China er zou doorkomen tweede helft, 23 economisch. En natuurlijk, ja die economische renaissance van China... dat gaat gepaard met energiehonger, mm-hmm. zijnde LNG... Dus daar daar komt nog in één keer een immense concurrent bij op die LNG-markt. Ja, wat gaat dat doen met die prijs? Een van de belangrijke leveranciers
0: van LNG, van het vloeibaar gas, is Qatar. Daar daar zagen we vorige maand, dat naar aanleiding van dat corruptieschandaal, dat Qatar zei, als dat een beetje te grondig wordt onderzocht, dan kan dat wel eens de levering van LNG in gevaar brengen. Worden we daar opnieuw afhankelijk, nu het niet meer Rusland is, van eigenlijk een andere staat die ons zo de nek kan omvringen?
1: Ja, dus Monique de Jonge, een onderzoekster van de UGent, heeft daar een paper over geschreven. Die was wel best interessant. Je zit natuurlijk met, met het punt, we hebben LNG nodig hè? Ja. om de gas te laten branden, bij wijze van spreken. Dus we moeten ook maar dankbaar zijn dat, we, dat er dan landen zijn die ons daarin bevoorraden. Nu, het gevaar natuurlijk, en dat zei, zei de onderzoekster ook, van, ja, dat je het ene, de afhankelijkheid van Rusland... ...ga inwisselen voor iets anders, zijn de afhankelijkheid van LNG... ...zijn dan de afhankelijkheid van ook eigenlijk maar een heel klein clubje landen... Mm-hmm. ...die echt grote volumes leveren en dan spreek je zoals ik gezegd heb... ...vooral over de Verenigde Staten en Qatar. En de Verenigde Staten is aan zich onze strategische bondgenoot. Ja. Die zullen wellicht er wel veel slash alles aan doen om Europa te blijven bevorderen... ...al is het ook maar omdat ze wel weten dat er hier stevige winsten te rapen zijn... Mm-hmm. Qatar is natuurlijk, ja, dat is een midden-oosters land. Dat is een beetje zoals met de oliemarkt. Hè. Dat zijn landen die wel durven geopolitiek belang te koppelen aan, aan, aan economische bevoorrading van, van het Westen. Hè. Dus als het er niet aanstaat, dan durf je wel echt door te pakken. En ja, zeker als je dan in een situatie komt waarbij dat er nog aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld China en zo zijn, die ook wel vragende partij zijn voor LNG, is dat toch, ja, dat is, dat is lastig, dat is lastig.
0: Moet ik daaruit begrijpen dat die energiecrisis, die nu misschien even is gaan liggen, eigenlijk nog niet
1: echt voorbij is? Uh, laat ons hopen dat, dat we het ergste gehad hebben. De grootste onzekerheid. Dat toch wel, ja, ja. Je zit met die invasie, een energierelatie waar dat je eigenlijk decennia bijna vanzelfsprekend hebt geacht. zijn. De Rusland leverde ons massaal best goedkoop gas. Ja, die wordt verbroken. Je moet op zoek naar iets anders. Een jaar is kort om dat allemaal voor te bereiden. Mm-hmm. Dus er moet heel veel gebeuren op heel korte tijd. Heel veel onzekerheid, uh, veel vragen, alles het minste dat misgaat. De kleinste uitspraak van misschien komen we in de problemen, zorgt weer voor extra onrust. Dus laten ons hopen dat we dat achter de rug hebben. Maar dan kom ik terug op wat ik daarnet zei. Ja, natuurlijk, Alexander de Croix, de premier, heeft dat een keer gezegd. van We, gaan naar, we staan voor tien zware jaren ja, om daarvan af te gaan. Ik kreeg daar wel wat kritiek op, omdat dat een beetje defetistisch klonk. Tegelijk is het gewoon een feit dat die afhankelijkheid die we hadden opgebouwd ten opzichte van Rusland zo groot was dat je dat niet op een jaar kan omdraaien naar iets nieuws. De alternatieven zijn er, zijn de LNG en dan vooral op lange termijn hernieuwbare energie. Maar goed, we weten allemaal, extra windmolenparken op zee, dat wordt uitgebreid enzovoort enzoverder, maar dat is niet van vandaag op morgen. Dus daar gaan we naartoe. We hebben het tot nu toe overleefd, maar met gaan en schande soms. Maar ja, nee, die crisis is nog niet voorbij. Nee, nee, nee. Oké, okay,
0: maar ik onthoud ook wel, de energieprijzen zijn op dit moment behoorlijk laag, althans in vergelijking met een tijdje geleden. De voorraden zitten goed vol, de winter valt best mee. Als consument mogen we dan misschien nu voorzichtig optimistisch zijn en geloven dat we het ergste voorlopig althans toch wel gehad hebben.
1: Uh, uh, ja, ja. Dat is natuurlijk hoe je het glas half vol of glas half leeg ja. hoe je het wilt bekijken. Dus we hebben een heel een buitengewoon moeilijke periode achter de rug die financieel heel veel gevergd heeft van gezinnen en van bedrijven. Zeker die impact op bedrijven wordt, is toch wel stevig. Ook al omdat de energiekosten hebben dan de inflatie aangedreven. Die hebben dan weer gezorgd voor een aantal, uh, godzijdank voor werknemers, voor een aantal indexeringen. Maar die indexeringen wegen dan weer op de concurrentiekracht van onze bedrijven. Dus dat is een hele sneeuwbal die nog aan het rollen is. Dus nieuwe cijfers van de Nationale Bank hebben bijvoorbeeld uitgewezen dat de brutomarges van veel economische sectoren wel echt onder druk staan nu. Voor de crisis werd vaak gezegd oké, bedrijven, dit is lastig, maar ze hebben nog een bepaalde buffer. -hmm. Nieuw onderzoek van de Nationale Bank heeft nu toch wel uitgewezen dat die buffer aan het smelten is. Daar dreigt wel een probleem, dus daar zijn we nog niet. Wat wel hoopvol is natuurlijk, is dat je voelt van echt het het gaswapen, zoals dat dan in de het gaswapen van Poetin, de de, de macht dat om die kraan een beetje meer dicht te draaien, of weer toch een beetje meer open, dan wij daar altijd maar als... Like a puppet on een string aanhingen. Ja, dat lijkt nu wel voorbij. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk. Als we nu nog de komende winters, winters misschien, overleven. En dat komt goed met die LNG-importen, dan zie ik dat wel niet meer naar die niveaus gaan van vorige zomer. Het zal misschien wel best hoog blijven, maar dan, dan denk ik dat we het ergste wel gehad hebben.
0: Dat is dan toch een
1: mooie boodschap ja. om nog mee te kunnen, voilà. te kunnen afsluiten. Jeroen van Horenbeek, dankjewel. Alsjeblieft.
0: Ik bedank ook Laura Kleis, woordvoerder van testaankoop. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Duidelijk. Hopelijk luistert u dus donderdag opnieuw. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Vergeet ons zeker niet te volgen via Spotify of Apple Podcasts of waar u ook uw podcast haalt, zodat u zeker geen enkele aflevering hoeft te missen. Heel erg tot volgende week, donderdag. Dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.